0: nos quedamos la semana pasada <coughs> okay, Israel está en Egipto y esto ya lo había profetizado Dios, se acuerdan esto sería un camino de sangre sí. y les doy el contexto, Abraham <coughs> acaba de luchar en lo que fue después del diluvio la primera guerra mundial o por lo menos la primera del medio oriente y obviamente después de, de la guerra pues no sabe qué día va a haber el contraataque y Dios le dice, le dice literalmente yo soy tu escudo y luego le agrega algo y tu galardón será sobremanera grande. Y Dios había sacado a Abraham, se acuerdan, de Ur de los Caldeos, de lo que hoy sería Irak, literalmente de la flama, se lo lleva de Nueva York, para que me entiendan, a un desierto con la promesa de darle la tierra a él y a su descendencia, sí, pero hay un problema, ¿ok?, y acuérdense, esta va a ser la constante y hoy lo vamos a ver, la forma en la que Dios muchas veces responde las oraciones. Nosotros esperamos que Dios actúe de cierta forma y Él contesta de forma a veces ridícula. ¿Okay? Elías, te voy a sustentar, vete al Líbano. ¿Okay? Dios hoy te llama y te dice que te va a sostener un libanés. ¿En quién estás pensando? Entonces, en Carlos Slim, por supuesto. Sí, pues natural. Bueno, pues ahí va Elías para el Líbano, se va para Zarepta. Y bueno, ¿dónde está Carlos Slim? Todavía no nace, así que mientras te va a tener que sostener esta muerta de hambre, esta viuda muerta de hambre. Ok. Vamos a conquistar la tierra prometida, Josué. Eh, tiren las catapultas y saquen a los trompetistas. Uh -huh. Ok. Y en este caso se le aparece Dios. ¿Qué pasaría si hoy en la noche se te aparece Dios y te dice, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Miren, no contesten, no hagan osos. Ajá. La mayoría vendrían más delgados la próxima semana o llegarían en otros carros, ¿ok? Y, y Abraham, lejos de decirle o de agradecerle que Dios le hace estas promesas, que su galardón será sobremanera grande, ¿se acuerdan? Esta es la forma en la que se lleva Abraham con Dios. Se llevan a veces, y así lo quieren ver, de la greña, ¿ok? Acuérdense, es peor la indiferencia, ¿ok? Es como la señora que dice, yo creo que ya no me quiere porque ya no me pega, ¿Okay? Y Dios pudiera decir en ese sentido lo mismo, yo creo que Abraham ya no me quiere porque ya no se enoja conmigo, ya no se enchila. ¿Ok? Y entonces Abraham le contesta con ese, pues como arrojo o lo que ustedes descaro, lo que ustedes quieran llamarle, y le dice, ¿qué me interesa tus regalos o tu galardón si me va a heredar mi administrador, este Damaseno, ¿se acuerdan? Su, el administrador de toda su riqueza se llamaba Eleazar. Ajá, quiere decir Dios ayuda. Lázaro, sería hoy la traducción. Dice, me va a heredar Lázaro. No me has dado hijo, no me has contestado lo que te pedí. Para eso me trajiste, ¿no? Y entonces Dios le dice, las estrellas lo sacan la noche, si las puedes contar. Así será, tu, así será la multitud. Y le dice lo que hoy sería equivalente ir al notario. Ok, ve y parte ciertos animales. Todos estos animales se usan en el libro de Levítico para los sacrificios. Y hace un camino de sangre. Okay, ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos aprendiendo? Que precisamente hoy vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Okay. Ahí está Abraham y dice la Escritura que Dios espera hasta la noche para que hubiera tinieblas y para que quedara bien claro quién atraviesa. Y se acuerdan que dice la Carta a los Hebreos que Dios es rayita. ¿Cómo lo describe? Dios es una de sus formas, fuego consumidor. Okay, dice la escritura que obviamente pues tiene el charco de sangre, ahí están los animales partidos por la mitad, excepto dos aves, que obviamente esas no las partían los judíos, no las partían los sacerdotes. Okay. Y entonces está el camino de sangre en donde nos vamos a obligar. Okay. Y entonces se aparece Dios en la noche como un horno, ¿se acuerdan? Dice la escritura que cayó una oscuridad sobre Abraham, Abraham tiene miedo y está espantando a los opilotes. Okay, porque obviamente se están posando sobre los cadáveres y en ese instante se acerca a Dios y le dice, efectivamente vas a tener tu descendencia, Abraham, pero tienes que saber que ellos, y no le dice la tierra, porque si no, no hubieran, lo más probable es que no se hubieran ido para allá, aunque ya habían tenido descalabros en Egipto, okay? bueno más, más adelante los tendrá los tendrá Abraham, los tendrá este, Jacob, este, perdón, Isaac, que iba camino para allá, pero lo detienen. El caso es que cuando se van a obligar, le dice Dios, tu descendencia será extranjera, una nación ajena. Durante 400 años ahí sufrirán y después de eso yo los sacaré con brazo extendido y con gran riqueza. Y entonces, Dios, dice la escritura, cruza, ¿ok? Cruza el charco, ¿lo cruza Abraham? No, ¿por qué? Porque Abraham no se puede comprometer con Dios a nunca fallar. El único que cruza, y se acuerdan la obligación es, cuando se trataba de un pacto de sangre, el que lo incumpla, muere. ¿Ok? La parte que incumple este convenio no es que va a tener una penalización, va a acabar pagando una, pagando una multa, va a ir a prisión. No. En este caso es la muerte. ¿Qué es lo que le está prometiendo Dios a Abraham? Yo voy a sufrir, yo voy a derramar mi sangre por ti. ¿Ok? Yo voy a pagar el precio. Esto lo vamos a ver. Éxodo, ok, en el capítulo 29 le ordena a Israel todas las mañanas y todas las tardes, todas las mañanas de todos los días del año, sacrificar un animal. ¿Y para qué tanta carnicería y para qué tanta sangre? Uh -huh. Pero en realidad, y los judíos que lo entienden, cada vez que está muriendo el cordero en la mañana y cada vez que el cordero está muriendo en la tarde, lo que le están diciendo a Dios es, tú nos prometiste, tú nos prometiste, que el día que nosotros falláramos, tú ibas a derramar tu sangre. ¿Sí se entiende? Tú lo prometiste Dios. Y con esa promesa acaba Israel en Egipto. ¿Israel entiende todas estas cosas cuando está en Egipto? No, lo más probable es que no. Pero cuando llega Moisés a decir, me encontré con Dios en el desierto y ve he venido a liberarlos, ¿quién es Dios? Dios es el que es, el que siempre ha estado. Yo soy el que soy, ese es el nombre que le da Dios a Moisés, yo soy, me encontró en el desierto, y él nos va a liberar, y va a cumplir sus promesas, por ahí siguen los huesos, se acuerdan de José, Dios ciertamente os visitará, ok, ha llegado la hora de ser libres, y entonces, la noche anterior, la noche del día 14 del mes de abib ok, viene esta orden, ok, váyanse a Éxodo 12, y todas estas órdenes, en este instante, son ridículas, y fíjense, Dios en la Escritura no te pide que lo entiendas, te pide que confíes en Él y son cosas totalmente distintas. Y es tan ridículo todo lo que le va a exigir Dios a Moisés y, consecuentemente, Moisés al pueblo, que la Escritura dice ahí en el, la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla de la fe, dice que Moisés celebró la Pascua, ¿por qué?, por fe, porque no entiendo Dios, no entiendo nada, ok, ya, vamos a ser libres, que nos ponemos nuestros tenis y a correr, no, 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 mis cuates, miren, tomen un cordero, ok, lo tomen el día 10, para que se encariñen todos en la casa con él, ok, el día 14, lo degollas, ok, y vas a poner en los postes, y todo esto es Dios armando un rompecabezas, y en el dintel, Okay, en el travesaño, vas a poner la sangre del cordero y esa noche yo voy a pasar, es la última, la décima plaga, acuérdense, 10 en la Biblia quiere decir completo, con esta se completa el juicio sobre Egipto y luego le va a venir un pilón que es finalmente el ahogamiento ahí en el mar rojo del ejército, ok, bueno ahí están, dice capítulo 12, ahí están en el éxodo, Dice: Habló Jehová, Moisés y Aarón en tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Una nueva vida, un nuevo comienzo esclavo. ¿Les suena? ¿Para qué le interesa a un esclavo un calendario? No le sirve de nada, todos los días, si es lunes, domingo, miércoles, jueves, me importa un bledo, si es febrero o diciembre, me importa un bledo, para mí todos los días son iguales, ya no. Ya no vas a vivir como vivías antes, incrédulo, tropezándote con la vida, en tinieblas, no sé qué hacer con mi vida, pues me voy a casar, a ver si ya soy feliz, bueno, esto no funcionó, eh, voy a tener hijos, a ver si ya soy feliz, esto tampoco funcionó, Voy a tener un amante a ver si esto funciona. Esto tampoco funciona. Hasta que llega Dios y te dice, este será el principio de una nueva vida. Ahora vas a tener un calendario distinto que vas a poder empezar a contar desde el día en que fuiste liberado. Y la idea es que las siguientes generaciones le contaran a los descendientes. Nosotros fuimos siervos en Egipto. Y para nosotros todos los días fueron iguales hasta que algún día Dios volvió a pronunciar estas palabras en nuestros oídos. Ajá, el principio. Así como dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nosotros hubo un nuevo comienzo, un nuevo principio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Ok. Y vienen estas cosas ridículas, 12.3. Hablada toda la congregación de Israel diciendo... En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme el comer de cada hombre. El cordero que te voy a dar, humanidad, es grande. No te lo vas a acabar, literalmente. Así que ve con tu vecino y dile, si quieres, pásale a mi casa. Aquí tienen un principio de evangelismo. Si no, si no te lo puedes comer tú solo, como es el caso de Jesús, háblale a tu vecino y que venga. ¿Ok? Versículo 5. El animal <coughs> tiene que ser perfecto. El animal será sin defecto. Joven, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es uno más del rebaño. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Ok? ¿Les suena? Va a ser uno más del rebaño, pero tiene que ser perfecto. Y dice Judas, la noche que lo entrega, al que yo besare, te lo tengo que identificar, porque no es un cuate que habla distinto, que viste distinto, que dice hocus pocus. Habitó entre nosotros. ¿Ok? Versículo 6 lo vas a guardar y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y luego lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Acuérdense que para Israel, de acuerdo a Génesis 1, el día empieza en la noche y fue la mañana, perdón, y fue la tarde y la mañana, un día, ¿se acuerdan? Ok. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes, es... Este. Esto todo tiene que ver y en el dintel de las casas en que lo van de comer. Y aquella noche, y esto tomenlo mucho en cuenta, ahorita nos lo vamos a volver a encontrar. Comerán la carne, la tienes que asar. Tienes que ver cómo se rostiza el cordero. ¿Por qué? ¿Ok? Y aquí vienen todas estas reglas que van a ir agarrando forma. Y luego te lo vas a comer con hierbas amargas. ¿Ok? La próxima semana vamos a celebrar algo parecido, este es el origen de la cena del Señor. Los judíos hasta la fecha celebran todos los años el ceder, ceder quiere decir orden, porque esto tiene un orden, ¿okay? y una de las cosas que hacen es que comen hierbas amargas, puede ser lechuga, rúgula, lo que sea, perejil, pero lo interesante, y digo no lo vamos a hacer la próxima semana, pero y se los voy a volver a comentar la próxima semana, porque somos de memoria muy corta, lo interesante es que toman agua con mucha sal para simbolizar lágrimas. Y estas hierbas amargas, porque a Dios le costó, le costó matar a su propio hijo y además recuerda la esclavitud en Egipto. Por eso es que es amarga esta cena. Pero las meten en agua con sal para simbolizar las lágrimas y se comen el perejil para nunca olvidar el dolor y las lágrimas de la esclavitud. Porque cuando dejamos de meter... El perejil en el agua con sal se nos olvida y empezamos a recordar el antro y las luces y la gloria del mundo y Dios dice, ya se te olvidó, va Ya se te olvidó tu vida sin rumbo, tu vida inútil, tu vida en donde sufrías. Así que todos los años los judíos tomaban sus hierbas amargas y las mezclaban con agua con sal para recordar las lágrimas y la amargura de la esclavitud en Egipto. Ok. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, no puede quedar vivo y no le va a quedar nada, y lo que quede, para que entiendas que esto es total, y lo que quede, lo quemarás en el fuego, y lo van a comer así, versículo 11, recordando que esta no es su vida, recordando que esta no es su morada total, ¿eh? aquí no, no son del mundo, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos ok, te lo vas a comer así rapidísimo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, tu bastón o callado, lo que quieras, en tu mano y lo comerás apresuradamente porque ya te vas de Egipto ok, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas ok, me voy a brincar ahí mismo hasta el versículo 46, ahí mismo, capítulo 12, para que tengan toda la película, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella y no le vas a quebrar ningún hueso. Ok, Israel, ya conoces la historia, efectivamente esa noche sale, sale con gran riqueza como se lo había prometido Dios a Abraham vaga durante 40 años en el desierto por su incredulidad, pero luego viene una generación que le crea a Dios y conquista en la tierra prometida ¿se acuerdan de rescate y la conquista cuando vimos esos pasajes en el libro de Josué? y todos estos cuates no les interesa que el mandamiento sea ridículo, dile a los sacerdotes que agarren el arca, una caja de, llena de bueno, de puro oro y métanse al agua muchachos, no se preocupen cuando toquen el agua ¿sí? crean para ver, se va a frenar y luego cruzan y sacan unas piedras para que recuerdes. Pero desgraciadamente, okay, Israel va a dejar a Dios. <ríe> Porque la nueva vida que Dios nos da es tan cómoda y nos arregla tantas cosas que empezamos a creer que nosotros somos los, los que lo logramos. Que fue por nuestro arco, diría el Salmo 44. Acuérdate que no fue ni por tu arco ni por tu espada. Empezamos a disfrutar la nueva vida y rápidamente nos olvidamos de Dios y es lo que le sucede a Israel. ¿Sí? Empiezan a ver a los dioses de al lado. Oye, ¿cuánto se tarda tu Dios en esto? No, mi Dios es tardadísimo. Mi Dios, dice la carta a los hebreos, dice que se heredan las promesas a través de la fe y la paciencia. No, aquí es rapidísimo. Aquí puedes tomar atajos. ¿En serio? ¿Sí? Oye, ¿y tú qué esperas? ¿Cómo le haces para la fertilidad? Tenemos que pedirle a Dios que llueva. Dios nos mandó a esta tierra para esperar que llueva. No, no, mira, aquí... Lo que piden nuestros dioses son sacrificios humanos. Si tú le sacrificas a nuestros dioses, entonces obtienes la fertilidad y la machaca prontamente. Ya tienes todos los cultos a la fertilidad de la antigüedad. ¿Existe esto hoy? Es que si este niño nace, me va a partir la vida. Si este niño nace, me va a partir mi economía. Esto, obviamente estaba soportado por el Estado, igual que hoy, e Israel gracias a su desobediencia va a sufrir tanto en su tierra como fuera de ella y durante años, ¿ok? durante años va a quedar bajo la bota del país que me digas, en el 722 toda la región del norte es conquistada por los asirios, en el 586 el sur judea es conquistada por los babilonios, y después van a estar bajo la bota de los persas, de los griegos, y luego, bajo la bota del imperio más grande conocido hasta entonces, bajo la bota de don Octavio César Augusto, que ha logrado imponer en todo su imperio, a punta de crucifijos, y no digo que llegaba y te decía, bendito seas muchacho, ¿okay? la Pax Romana. Y Jesús va a nacer en esa época, ¿okay? justo cuando Dios planeó, Dios en el tiempo elegido, dice la carta a los Gálatas. En el tiempo establecido. Y justo cuando el mundo está viendo así a Roma en su máximo esplendor con Octavio, ese es su nombre, y luego ya sus dos títulos, César, Augusto, el Dios en la tierra, Jesús nace en un chiquero, en una cueva. ¿Y quiénes lo van a buscar? Uh -huh. Parece que a fuerza nos tuviera que estar siempre llevando el tren para que busquemos a Dios. Cuando los judíos fueron expulsados a Babilonia, ¿se acuerdan? Salmo 132, dice que junto a los ríos de Babilonia les pedían que cantaran. Los babilonios les decían, oigan sus salmos, son preciosos, cántenos. Y ellos dicen, ¿cómo voy a cantar aquí junto al Éufrates? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que pierda mi diestra, su destreza, y que la lengua se me pegue al paladar, que no vuelva yo a tocar el arpa. Okay, porque yo quiero regresar a mi tierra a cantar. Sí, pero causaron tal impacto entre los babilonios, estos judíos que ahora no dejan de buscar a Dios como Daniel, como Mardoqueo, como todos estos hombres del exilio, como Ezequiel, que hubo conversiones a lo loco. Y en Babilonia queda una gran escuela en donde se estudiaba la Biblia. Así que algún día se topan con un pasaje que dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Y entonces un día ven una estrellota y la siguen y la siguen, hasta que llegan <coughs> con un tal Herodes el Grande, el que gobernaba en aquella entonces Judea, y le dicen dónde está el rey de los judíos. Y se acuerdan, Herodes el Grande, desde la torre del Herodión, de uno de sus tantos palacios, puede ver ahí el chiquero este que es Belén, y entonces lo amenaza como amenazan el reinado en todas las casas Jesús, y entonces vayan y búsquenlo y cuando lo encuentren, díganme para irlo yo a adorar también. Porque ya me dijo aquí uno de los escribas que es en Belén. ¿Y ellos fueron? No, ellos no fueron. Dice la escritura que se turbó toda Jerusalén. Y llegan con tres regalos. Estos cuates, ¿qué tan profundos pueden ser? Que saben que ha venido a morir. Nadie en Israel está esperando que el Mesías muera los Mesías no mueren, Faraón no mata a Moisés, Goliat no mata a David, ok. Los, los, los del oriente no matan a Abraham, nadie mata al ungido de Jehová. Entonces llegan y le dan el oro porque es el rey, el incienso, estos cuates entienden que es Dios. Entonces le rinden tributo y le dan la mirra. Ok. Jesús arranca su ministerio a los 30 años. Es la edad en que el sacerdote puede oficiar. Jesús no es sacerdote según el orden de Levi. ¿Se acuerdan? Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene, lo explica la Biblia, principio ni fin. ¿Ok? Jesús entra al Jordán. ¿Tiene la necesidad de bautizarse? No. No tiene necesidad de limpiarse de nada. Pero le dice a Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia. Así que le vengo a poner un sello de autenticidad a lo que estás haciendo, Juan. ¿Viniste a anunciar la llegada del novio? ¿Viniste a anunciar la, la llegada del Mesías? Te felicito, ya llegué. Y en ese instante se cumplen dos profecías. He aquí mi hijo amado, dice el libro de Isaías, en quien tengo contentamiento, sobre él se posará mi espíritu. Y entonces se posa sobre Jesús una paloma y se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Este es mi hijo amado, dice Isaías, en quien tengo complacencia. Y también se cumple Génesis 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac y cuando lo detiene, que sabe que Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, le dice, ahora veo que me amas porque no me has negado a tu único, a tu amado. Y fíjense todas estas fotos que Dios nos va regalando a través de la Biblia. <coughs> Le dice Dios a Abraham, sacrifícalo. Van Abraham y tres personas, Isaac y dos a los lados. Llega un punto en donde los que están a los lados se quedan. Dios coloca la madera y todo lo necesario para el holocausto sobre los hombros de Isaac. Isaac lo lleva... Isaac no pone resistencia y Abraham en su corazón lo mata. Y cuando Dios lo detiene, le dice, alza los ojos y entonces ven un carnero que tiene espinas en la cabeza, que está espinado. El cordero, se los repito, por más increíble que parezca, tiene espinas en la cabeza. Puras fotos en donde Dios le está diciendo a Israel dos cosas, te amo y pon mucha atención a todo lo que te estoy mostrando. Porque te estoy poniendo las piezas del rompecabezas para que nunca te vayas a equivocar. Ok, Jesús se dedica a predicar durante tres años, básicamente en esta zona, en el norte de su tierra. ¿Por qué en el norte de su tierra? Porque los que regresaron de Babilonia del exilio, muchos se establecieron aquí y aquí en cada lado donde te pares hay una sinagoga, les interesa la palabra. No se llevan con los del sur, los del sur menosprecian a los del norte. Y aquí es donde Jesús, tienes el sermón de la montaña, etcétera, etcétera. ¿Qué se dedica a enseñar? Dos cosas básicamente, el arrepentimiento y el reino de los cielos. Jesús dice, he venido a instaurar una nueva era, el reino de los cielos. Y ahorita vamos a ver qué tiene eso que ver con nuestra vida. Finalmente llega el tiempo en que Jesús, en que el Cordero tiene que morir. Pero cada Pascua que vayas leyendo en los Evangelios, Jesús hace algo. Esta es una Pascua previa antes de su muerte, y qué es lo que hace con las personas. Las recuesta por grupos, como lo haría un pastor con sus ovejas. Ahí está Moisés, ¿se acuerdan? Que cada tribu tenía su sección en el campamento. Las alimenta, como Moisés alimentó durante 40 años a Israel en el desierto. Y esa misma noche, después de que alimenta a los 5,000 mil, cinco mil hombres, ¿eh? faltan los niños y las mujeres, dice que camina sobre el mar. Y la Biblia decía que Dios iba a traer un nuevo Moisés, y ahí está Jesús diciendo: Yo soy. Profeta como yo les levantará Jehová. A él oiréis. Ok. Llega finalmente el tiempo en que Jesús tiene que ir a Jerusalén para morir. Y varios días antes del día 10, en que acabamos de leer que hay que tomar al cordero, Jesús se enfila. Va a Jericó porque por ahí pasaban los judíos. Los judíos no atravesaban Samaria, se acuerdan, daban toda una vuelta. Jesús sí quería pasar por Samaria, le caían bien los samaritanos. No le dan chance porque dicen, nada más no estás usando de paso. Y sus discípulos, que para este instante ya se sienten secretarios de Hacienda, Gobernación, lo que tú quieras. Oye, pues ¿sabes que descienda fuego sobre estos mendigos putrefactos samaritanos? Y Jesús, ¿qué? No sabes de qué espíritu eres. Y aquí empieza Jesús con muchísimas citas de la Escritura. ¿Ok? Váyanse al libro de Ezequiel, capítulo 34. ¿Se acuerdan que una de las formas en las que los judíos aprenden la Biblia o se la dicen es a través de una pista? Te doy una pista. ¿Se acuerdan? Remes. Y Jesús se dedica todo el tiempo. Es más, les voy a dejar de tarea. Cuando lean los evangelios, dedíquense a buscar la cantidad de referencias que está haciendo a la Escritura. Sucede que los saduceos que vimos la semana pasada, putrefactos vendidos a Roma, ricos, incrédulos, que no creen en la Biblia, ya me los acabé, pero bueno, esa es la idea, okay. son tan ricos que tienen su, sus casas de veraneo en esta zona que está inclusive abajo del nivel del mar, con su clima súper a gusto, en Jericó. Okay. Y en Jericó vive este chaparrín, okay, Don Saqueo, que es cobrador de impuestos, es publicano. Los publicanos iban y hacían licitaciones a Roma. ¿okay? Y vamos a pensar que el Augusto decía, yo quiero de la provincia fulana tanto dinero y de la provincia mengana tanto dinero. Entonces los publicanos pujaban y subastaban la licitación. Entonces le decían, ¿cuántos denarios quiere usted? Pues, quiero tantos millones o tantos miles, lo que fuera. Le ofrezco mil cien y otro decía, yo te ofrezco 1200 Y otro decía, te ofrezco 1300 Entonces, llevaban la licitación y entonces tenían que venir a hacer qué? Bueno, pues a extraerle las muelas a las personas. Ellos le pagaban ahí al chas de contado al César. El César cobraba, los romanos eran muy pragmáticos. Y él, a su vez, les daba una carta para que fueran a cobrar los impuestos y de ahí se resarcieran más una comicha. Si tú fueras publicano y traes tus centuriones contigo, pues ¿cuánto cobrarías de comicha? 30 Treinta. 40, 50, por eso es que los aborrecen tanto a los publicanos, pero lo peor es que no son romanos, son mismos judíos que se dedican a cobrarle a los judíos los impuestos, se cobran una comisión y le pasan lo demás al, al centurión, bueno, obviamente por sus servicios, porque la lana se la quedaban ellos, ellos ya habían pagado allá. Y Saqueo, como dice la Escritura, es chaparro, se para sobre un árbol. Y entonces Jesús, que va camino a la muerte, se lo encuentra. Y entonces le dice, ven Saqueo, vamos a comer en tu casa. ¡Oh! ¿Qué están pensando los sacerdotes? ¿Qué están pensando los fariseos? ¿Cómo vas a comer con este tipo? Los saduceos los usaban, porque los saduceos eran tan rectos que no usaban monedas putrefactas que tuvieran una imagen, porque Éxodo 20 dice que no te harás imagen. ¿Y cómo voy a usar una moneda que tiene al César? Entonces los usaban a estos tipos de cambistas. Entonces sí, tú cobras en denarios, haz lo que quieras. Pero si vienes al templo, cambiamos la lana. ¿eh? Por un... Pues, también comicha. ¿Ok? Y entonces Jesús dice, este también es hijo de Israel y además yo vine al mundo ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese instante, cuando Jesús dice: Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, todos los aduceos o los que están ahí alrededor de la fiesta fueron de chismosos corriendo rápido a Jerusalén, porque le entendieron perfecto. Y Jesús les pudo haber dicho: El que la cachó, la cachó, y si no la cachaste, mi cuate, que alguien te la explique. Y veles a decir: Bueno, ahí está en Ezequiel 34. Ezequiel 34.10 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Ok, tomen nota, ok, por si un día les toca hablar con un testigo de Jehová. Así dijo, ¿quién? Dios, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿A quién le está hablando? A los líderes del pueblo, y en este caso los líderes espirituales de Israel, ¿quiénes son? Los saduceos. Ellos son los que chambean en el templo. Y luego les dice, porque así ha dicho, nuevamente, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, yo mismo las vine a buscar. Y entonces los saduceos que conocen la Escritura salen por piernas a decir, este cuate trae bronca con nosotros. Y sí, efectivamente, como dicen los fariseos, este tipo se hace pasar por Dios y ahora ya la agarró contra nosotros también. Y dice que nos estamos apacentando a nosotros mismos y que nos aprovechamos de ellos. Y en otro pasaje de aquí de Ezequiel dice, yo buscaré a la perdida, a la perniquebrada, yo las vendaré, es lo que está haciendo con Saqueo. Sí, Saqueo, aunque te desprecien porque sí, eres un diputado mexicano, pero yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tienes chance de convertirte, así que si un día hablan con algún diputado, pues sí, sí tienen, aunque no lo crean, chance de salvación. ¿Ok? Digo, van a tener que decir lo mismo que saqueo, ¿eh? No he estado defraudando y al que le deba se lo pago cuadruplicado. Y llega el día 10. En el día 10 de este mes, tómese cada uno del pueblo un cordero. Será macho de un año, será joven y sin defecto. ¿Qué está haciendo Israel ese día en las calles de Jerusalén? Te imagínense, vamos a trasladarnos dos mil años antes. Es día 10 del mes de Nisan, es nuestro septiembre, si así lo quieren ver. Están celebrando su independencia, recordando la salida de Egipto y se oye por todo, por todo Jerusalén. ¡Bee! ¡Bee! Y entonces la gente está inspeccionando a sus corderos. Okay. Y ese día Jesús, como decía Zacarías capítulo 9, he aquí tu rey viene a ti justo y salvador, humilde, sentado sobre un pollino, hijo de Asna, Jesús entra a Jerusalén. Y entra sentado en un burro. Y entonces las gentes empiezan a gritar lo que cantaban durante la Pascua. ¡Sálvanos Dios! ¡Sálvanos! ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Este es el día que ha hecho el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ya llegó el Mesías. Entonces ondean las palmas y Jesús entiende. Entiende perfecto. Estos cuates no quieren un cambio de corazón. No entienden que lo que ha destruido sus vidas es el pecado. No es Roma. Roma es el síntoma. Fulano es un asco, es un alcohólico. Mengana es un asco, es una fornicaria. Sultana es terrible, es una chismosa. Son puros síntomas de un corazón que está destruido. Y lo que esa persona necesita es un nuevo corazón, un nuevo comienzo. Este será para vosotros el principio de los meses. Y cuando Jesús va caminando por Jerusalén, sentado en el burro, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Israel, estás eligiendo tu cordero, te presento al mío. ¿Lo eliges? Ok. Les cuento, el sumo sacerdote inspeccionaba un cordero, se lo llevaba desde la salida de la ciudad, lo traía por el camino del Monte de los Olivos, porque el Mesías decía el libro de Ezequiel, venía por el oriente lo metía por el oriente al templo, además ahí está la entrada, y lo amarraba, lo amarraba dentro del templo, para que los judíos lo estuvieran examinando durante cuatro días y el sumo sacerdote dijera, Israel, así tiene que ser el cordero que vas a matar, tiene que ser sin defecto. Imagínense que ese día 10 había hecho su peregrinación Caifás, no cree en esto, pero lo ve como un show, lo ve como un show que le agrada al pueblo, cuando Caifás ¿tienes idea tiene la más remota idea de lo que estás haciendo, esto es como Iztapalapa. O sea, ¿tienes la más remota idea de qué estás haciendo? Pues no tengo, pero soy religioso. ¿Ok? Imagínense que en la mañana, Caifás había llevado su cordero, la gente había estado aplaudiendo, miren, ahí va pasando el cordero, es la Pascua, es el día 10. Lo lleva hasta el templo y lo amarra. Los sacrificios están teniendo lugar y están esperando el día 14, donde va a haber filas y filas. En el templo están los saduceos vendiendo los corderos que según ellos tienen el sin defecto, el pedigrí. Y Jesús entra precisamente este día. Se va derecho al templo. Y este sitio, ¿se acuerdan? Es el atrio de los gentiles. Ellos adoran aquí durante todos los años. Gentiles de todo el mundo vienen a ver cómo celebran los judíos la Pascua. Y tal como lo había profetizado Salomón, aún el gentil que venga de tierra lejana orará a ti en esta tu casa y tú le oirás. Y entonces los gentiles se paran aquí, aquí está esta palestra, esta bardita que dice en varios idiomas y si cruzas, te matamos, tú no puedes cruzar para acá, este es el atrio de las mujeres, aquí solamente pasan mujeres y hombres judíos y aquí solamente pasan hombres judíos. Al fondo solamente entra el sumo sacerdote una vez al año y diario entran los sacerdotes aquí para esparcir sangre. O sea, se va achicando, si así lo quieren. Pero los gentiles tienen derecho a estar aquí. Y los saduceos, durante esta fiesta, ¿se acuerdan? Sacaban a los gentiles y les decían, ¡ahuequen, mis cuates, porque vamos a vender corderos! Y se ponían los banqueros a, a cambiar las monedas de todos los judíos que venían de la diáspora. Y obviamente ese día el dólar pues valía tres, tres pesos. ¿no? Y si tú traías tu cordero perfecto, ibas con el sacerdote y le decías, Señor Cohen, aquí está mi sacerdote, mi cordero. Tiene defecto. Oiga, ¿está perfecto? No, tiene defecto. Pásale aquí a la caja de al lado y a una módica cantidad te van a vender tu cordero. Sí, pero este yo lo vengo cargando desde mi tierra. Me vale. Pues es business. Y entonces Jesús... Cuando entra y hace el azote de cuerdas y les tira a los cambistas, a los banqueros, hay sus, sus bancos y sus mesas, etcétera, les dice, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Ok, pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Ok, váyanse a Isaías 56. 56.6. Años más tarde le van a chacar a Esteban el decir que el Mesías iba a destruir el templo. ¿Lo había dicho Jesús? ¿Inciso A? Sí. ¿Inciso B? No. ¿Inciso C? No tengo la más remota idea. ¿Inciso D? Todas las anteriores. Ok. Fíjense. 56.6. Y a los hijos de los extranjeros, okay, tengan en mente dónde adoran los extranjeros, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración a todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, dice Jesús. Y ahora váyanse a Jeremías, es el siguiente libro, al capítulo 7. Y Jesús les dice, pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. 7.11 es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre he aquí que también yo lo veo dice Jehová y luego les dice y de aquí es de donde le achacan a Esteban andad ahora a mi lugar Silo ¿se acuerdan? lo vimos en el libro de Samuel ahí estaba ¿se acuerdan? lo habían convertido en antro él y, y, Ov, y ovni y él ¿cómo se llama? y finés y Dios destruye Silo andan y vayan a ver cómo le fue a Silo ¿Lo entendieron las personas que estaban escuchándolo? Lo entendieron perfecto. Lo entendieron todos menos los discípulos, porque cuando salen tres días después del templo, le dicen, maestro, ve el gran templo. Y Jesús les dice, mis cuates, no va a quedar piedra sobre piedra. No cacharon el remes, mis cuates, no cacharon la pista, que fueran a ver cómo quedó Silo. Y en ese instante, los saduceos dicen, esto no puede continuar. Este cuate va a venir a deshacer el bizne Y los fariseos tienen miedo de que haya un levantamiento revolucionario y venga Roma y los aplaste. Los celotes que vimos la semana pasada están felices, ya es hora de tomar la espada. Ok. ¿Qué es lo que hace Jesús durante estos cuatro días? Se va al templo. Se va al templo, se va al templo. Y tiene que ser examinado, si así lo quieren, para demostrar que es perfecto. Maestro, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Primer examen. Y se voltea a Jesús y les dice, les voy a hacer yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan, era de Dios o de los hombres? Mm, ok, team back. Si decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a pedrear porque ven a Juan como un profeta. Y si decimos que es de Dios, nos va a preguntar que por qué no le hicimos caso si es a quien él venía anunciando. Inciso C, no sabemos. Y Jesús les dice, yo tampoco les digo. <risa> ok, segundo examen. Maestro, es lícito no dar, pagar impuesto al César. Si dice que sí, ya ven cómo es un vendido a Roma. Y si dice que no, ya ven cómo es un rebelde celote. Mostradme, no la agarra. Para que no lo fueran a criticar de agarrar una moneda con imagen. Mostradme la moneda y su inscripción. Y esto es así de... ¡Qué oso traigo moneda romana! ¿Ok? ¿Qué dice? No quiero decir. ¿Qué dice César? Denle al César? ¿Lo que es del César? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? La resurrección. ¡Qué tema más ridículo! Este se lo mandan los saduceos que no creen en los profetas. Solamente creen en los primeros cinco libros de la Biblia. Maestro, fíjate que hubo una mujer que se casó con un tipo y se murió y no le levantó descendencia. Y vino el cuñado que dice la escritura, tú lo sabes en la ley, que si la mujer se queda sin descendencia, pues no sea que fuera a ser el vientre que traía el Mesías, tipo Ruth. Y entonces que viniera el goel, que viniera el más cercano y le levantara descendencia. Entonces vino el cuñado, también la tuvo por esposa, no la embarazó, se murió. Vino el tercero, el cuarto, como se llamó la obra, la viuda negra, ok, todo mundo... Y fíjate que fueron siete hermanos y ninguno la embarazó. A ver, sal con tu idiotez de la resurrección. En la vida eterna, ¿con cuál de los siete va a estar casada? Puesto que los siete la tuvieron. No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Nunca leyeron lo que le dijo Dios a Moisés? Oh, nos va a leer la Torah y en esa, pues supuestamente sí creemos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok. Maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Uh -huh. Y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el, el escriba, tienes razón, maestro. El amar a Dios y al prójimo como a uno mismo... Es mayor a cualquier sacrificio. ¿Bien? Ha llegado el día 14 y es increíble. Hay que matar al cordero. cuando Entre las dos tardes, entre las dos noches. Sale la primera estrella y ya sé que es de noche. Sale la primera estrella y Jesús sabe que tiene que ir a celebrar la Pascua. Después del examen. Ya mejor ya no le preguntaban. Lo más increíble de esta Pascua es que Jesús sabe que está a unas horas de morir y le dice a los discípulos, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de que padezca. ¿Qué es lo que tiene que hacer Israel? Ustedes ya lo saben. El cordero que ellos habían comprado el día 10, ok, mátenlo, hácenlo a fuego y traigan, aquí estarán las lechugas, las hierbas amargas. Lo vamos a comer con panes, sin levadura. La levadura implica Egipto, implica el pecado, implica el mundo que nos pudre, que nos infla, que nos fermenta. Y Entonces los muchachos, la ilustración no es tan buena porque deberían estar sentados, ¿se acuerdan? A la derecha, en el sitio de honor debe estar Judas y a la izquierda, el siguiente en honor, si así lo quieren ver, es Juan y hasta a la izquierda, al fondo, estaría Pedro. Pero les da una idea con las caras semitas. ¿Qué? Porque siempre presentan a Jesús como si fuera jugador de hockey de Finlandia. ¿okay? Bueno, Y entonces había que tomar cuatro copas. Había que comerse el cordero, los panes, cierto orden, y cuatro copas. Váyanse a Éxodo al capítulo 6. Dios le había hecho una promesa antes del Éxodo, antes de la salida a Israel. Le promete cinco cosas pero estos versículos se tradujeron está bien, digo estaba perfecto, Jesús obviamente sigue este mismo orden, se tradujeron en, en beber cuatro copas, cuatro verbos, promete Dios te voy a sacar te voy a librar, te voy a redimir y te voy a tomar dice el 6.6 por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número uno. Número dos. Yo os libraré de su servidumbre. Número tres. Yo os redimiré con brazo extendido. Y con juicios grandes. Y número cuatro. Yo os tomaré por mi pueblo. ¿Ok? Te voy a sacar, te voy a librar, te voy a redimir. Y te voy a tomar. Tú vas a ser mío. Y yo seré su Dios. ¿Ok? Entonces, por cada uno de estos verbos, de estos cuatro verbos, el yo seré su Dios ya no lo incluyen, estas cuatro promesas toman una copa. La comida empieza con, con las dos copas. Yo os sacaré, yo os libraré, y entonces le recuerdan a Dios, tú prometiste que nos ibas a sacar. Imagínate que eres, tú eres un judío, acaba de pasar Mateo por tu casa, te bajó hasta las muelas, estás celebrando la Pascua y tú dices, Dios, tú prometiste que nos sacarías, tú prometiste que nos librarías. Entonces Jesús está con sus discípulos y entonces obviamente todos toman la copa, la copa de, de la salida. La siguiente copa va a ser la de la liberación. ¿Ok? Se termina la comida, terminan de comer y después van a beber las otras dos, después de la comida. La de la redención y la de la liberación. Perdón, y la de os tomaré a mí mismo. Váyanse a Juan al capítulo 14. La última promesa es, os tomaré a mí mismo, ¿ok? Quiero decirles, si tú has recibido a Cristo, lo siguiente en tu agenda después de la muerte, aunque no lo creas, es echarte una copa con Jesús, tal cual, ¿eh? Ay, hoy me encantó el estudio, me dio esperanza. No hay mal que dure 100 años. Ey, Es la verdad. Ok. Yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Beben la copa y lo recuerdan. Yo os libraré de Egipto. Lo recuerdan. Terminan de comer y Jesús cambia un poco el, el orden, si quieren. Este, cuando van a tomar la copa de la redención, yo los voy a redimir, yo voy a pagar su deuda. Eso quiere decir redimir. Y esas serán las últimas palabras de Jesús. Está pagado. Unas horas más tarde. Dice Jesús. Imagínense, estamos todos viendo como espectadores hoy la cena. Ahí están los doce. Judas ya se fue para este instante. Él ya no va a beber de esta copa. Están los once muchachos y Jesús. Y Jesús alza la copa. Y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Beban todos de ella. En eso radica su redención, en que voy a derramar mi vida por ustedes. ¿Se acuerdan que no puede quedar nada de este cordero que nos estamos comiendo? No va a quedar nada de mi vida. Hasta la última gota de mi sangre va a ser derramada por ustedes. Y después dice Jesús, después de eso, no voy a volver a tomar el fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque le falta una, y os tomaré. Sí, pero ¿cuándo la va a cumplir? Ahí está en Juan 14. <coughs> ok. En el matrimonio judío, este es, la, este es el punto central. El hijo iba con el papá y le decía, papá, me gusta fulana. Ok, es una buena muchacha, está bien. Vamos a hablar con su papá. Iban el novio y el papá, o el pretendiente, y le decía al papá, al otro papá, fíjate que aquí mi hijo, ¿cómo le quieren poner? Esdras, está enamorado de Raquelita, tu hija. Y yo pienso que Raquelita es una mujer virtuosa para edificar la casa de Israel. Ok. ¿Cuánto estás dispuesto a resarcirme por el daño de quitarme a mi hija? Bueno, estoy dispuesto a pagar tanto. Ok, está bien. Y entonces, los padres se hacían a un lado, se fijaba el precio de la novia, ¿cuál fue el precio por nosotros? Cuando lo negoció Jesús con nuestro padre, vosotros sois hijos de vuestro padre, sí, pero quiero tu muerte. Ok, está bien, estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. <coughs> Iba con la novia, el novio, y le decía, mira mi papá y tu papá ya se pusieron de acuerdo. Esta es mi vida. Tomaba una copa. ¿la quieres? Y la novia tenía libertad para aceptar o rechazar. Si ella tomaba la copa, ¿qué es lo que hicieron los muchachos esa noche? ¿Ok? No saben hasta qué punto ellos se están comprometiendo. La próxima semana lo que vamos a estar haciendo es Jesús te va a decir, esta es mi vida. ¿La quieres? ¿Sabes lo que implica lo que te estoy dando? ¿Sabes las consecuencias en tu vida de lo que te estoy dando? Que tu vida nunca será igual, para ti este será el principio de los meses. Te voy a redimir. ¿Quieres? Te voy a llevar a la tierra prometida. Sí, vas a ser un bicho raro, pero vas a ser mi pueblo. Y entonces la novia podía decir, no, gracias, o decir, sí, tomo tu vida y te devuelvo la mía. Y en ese instante el novio le decía las siguientes palabras. Versículo 14, perdón, perdón, versículo 2. En la casa de mi padre, esto era una privada, ¿ok? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Raquelita, voy pues a preparar lugar para ti. Y entonces Raquel lo va a extrañar a Esdras. Pero si me fuere y te prepararé el lugar, vendré otra vez a ti y te tomaré a mí mismo. Porque esta es la idea, por eso estoy enamorado de ti, quiero que vengas para que donde yo estoy tú también estés. Y a Jesús le falta la última copa, y os tomaré a mí mismo. Y Jesús les dice, ahorita esta última, la cuarta, no la vamos a tomar todavía, vamos a hacer un suspenso. Para que venga Noemí, para que venga Marcos, para que venga Silvia, para que vengan todos estos del, a lo largo de las edades, me vayan conociendo. Y en ese instante Jesús dice otras cosas, no solamente te pido por estos, sino por estos por todos aquellos que creerán en mí, por el testimonio de ellos. Y a la cuarta copa ya no la bebe y les dice, vámonos fuera. <ríe> y se van. Dice la Biblia, después de haber cantado el himno, ahorita vamos a ver qué cantaron. Esto es un Getsemaní. Es la piedra de molino. Oye, está tirada, la piedra se ponía vertical. Y en esta canaleta la iban moviendo unos animales que tenían un poste acá. Iban triturándolas las aceitunas para que saliera el aceite. Y Jesús, no es casualidad, está en Getsemaní y empieza a orar porque sabe que el pago está sobre él y empieza a sudar sangre. Ok, se va a enfrentar al mundo y aquí tienes al representante del imperio, de la Pax Romana, del orden jurídico, de lo, de lo máximo en el gobierno humano, que es la verdad. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Te lo dijeron otros o lo dedujiste por ti mismo, Pilato? Y Pilato se quiere quitar la papa caliente, no hay delito en él, no hay delito en él, sé que lo entregaron por envidia. Si, lo, si no lo matas, si no nos haces el trabajito sucio, no eres amigo de Roma y te vamos a ir a acusar. Y Pilato ya lo habían ido a acusar una vez. Así que después de poner una golpiza, y decir: aquí el hombre, ya déjenlo, porque así ve el mundo a Jesús, un sabio, un pobre, infeliz, un mártir, ya déjenlo. Jesús es llevado a la muerte ok, váyanse al Salmo 118 durante el día 14 Israel está cantando lo que se llama el halal la alabanza a Dios Salmo 103 al 118 son los salmos que cantan Jesús los cantó en la noche con sus discípulos dice la Biblia después de haber cantado el himno se fueron al, al huerto quiero que piensen que a lo lejos, mientras Jesús está siendo crucificado, esto es lo que está cantando Israel, no solamente lo está cantando, lo está malinterpretando, 118.10, digo no lo vamos a leer todo, pero algo de las estrofas que están cantando, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré, esto es música para mis oídos, dijeran los elotes sálvanos Dios, sálvanos, dice el Salmo 118, sí, pero hay un problema, Israel, pone atención a lo que estás cantando, regresenme tantito la, aquí está el templo y aquí se escucha perfecto, fíjense una de las estrofas que cantan, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo, es increíble que Israel está cantando esto y no se da cuenta, ellos siguen cantando, versículo 25, oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, sálvanos. Versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Esto es increíble. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, aten víctimas. Jesús, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Sálvanos. ¿Y qué pudiera decir Jesús? ¿Qué crees que estoy haciendo, Israel? Y Jesús es crucificado a las nueve de la mañana. ¿Qué se oye a las nueve de la mañana? Uh -huh. Piensen, se va a hacer silencio en toda la ciudad. Es sí. la Pascua y el cordero está muriendo. Ok, y en ese instante imagínate a Jesús siendo levantado. Todo el pueblo se quedó en suspenso, el cordero está siendo matado. Suena el shofar como se hacía todas las mañanas y todas las tardes en Israel. El pueblo quedó en silencio, aún los que lo están insultando se quedan callados, el cordero está muriendo. Y Jesús dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, ¿Se acuerda Nicodemo, el fariseo que se sabe la Biblia de memoria y por eso puede pelotear con Jesús? Váyanse, Salmo 22. Y Nicodemo está, esto no puede estar pasando. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En ti esperaron nuestros padres. Oh, ¿Te imaginas a Nicodemo? La forma de citar un pasaje era citando la cabeza del mismo. Sí, Dios le está diciendo a su papá, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me estás matando? Porque alguien tiene que pagar los platos rotos, Isaac. Versículo 6. Piensen en Jesús desnudo, siendo insultado, mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, uh -huh, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, libérele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos, esto pasaba en la crucifixión, se dislocaban. Mi corazón, de esto se morían, fue como cera, les explotaba. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Fíjense el versículo 16, esto, bueno, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, atravesaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quieren ver una profecía cómo se cumple? Léanse el versículo 30. La posteridad les servirá, esto será contado de Jehová, hasta la última generación vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Y esto se escribió hace 2.900 años. Ok, Jesús es levantado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los que conocen la Biblia ya saben que les está citando. ¿Te imaginas ser Nicodemo? Sobre mi ropa echaron suertes, dice el Salmo 22. Jesús tiene su traje de gala y para no rasgarlo y repartirlo, se lo rifan. Se me descoyuntaron los huesos. Contar puedo todos mis huesos mientras que ellos me miran y me observan. Atravesaron mis manos y mis pies. Y Nicodemo pensando, esto no puede estar sucediendo. Las últimas palabras de Jesús las de un Redentor. Consumatum est. En griego, telestai. Está pagado. Y entonces, justo a las 3 de la tarde, como decía la ley, mañana y tarde. hoy Israel otra vez se detiene Viene el silencio y se suena la trompeta para anunciar que el cordero, el sacrificio de la tarde, ha muerto. Está pagado. La deuda por tus faltas está pagada. Dios, ¿qué espero? Espera que regrese. Mientras estoy preparando un hogar para ti. El cordero que te he dado es demasiado grande. Háblale a tu vecino, háblale al mundo. Uh -huh. Nicodemo entiende perfectamente qué es lo que acaba de suceder. Y la próxima semana... Vamos a hacer exactamente, no exactamente, pero más o menos lo mismo que celebró Jesús esa noche. Jesús antes de morir les dice a los discípulos, nunca vayan a olvidar, hagan esto en memoria de mí. Recuerden el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por ustedes. Tu vida no puede volver a ser la misma. Para ti este es el comienzo. Es una nueva vida. Ok, váyanse, Apocalipsis 21, versículo 23. esto es la eternidad y aquí terminamos quiero decirte que en la eternidad y ese es el nombre que Jesús se va a llevar para la eternidad no es el león de Judá, no es el hijo de David para que toda la eternidad recordemos el costo que Dios estuvo dispuesto a pagar en la ciudad en donde habitará Dios, fíjense la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque de la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En la eternidad, cada vez que veas tu sombra, ¿quién te está viendo? El Cordero. Cada vez que tú veas tu sombra para toda la eternidad, vas a recordar el precio que alguien estuvo dispuesto a dar por ti, por una simple y sencilla razón porque te ama por amor ¿Por qué no salvaste Dios porque los amé de tal manera que estuve dispuesto a entregar a mi hijo único para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna bueno vamos a orar <coughs> vamos a pedirle a Dios que prepare nuestros corazones ajá para la próxima semana y para cada día de nuestra vida que la gente pueda vernos y decir sí es uno de los redimidos del Señor Dios entendemos que que fuiste tú quien entregó y quien mató a su propio hijo por nosotros lo hiciste Dios por amor porque nos amaste aún estando perdidos como lo dijo tu hijo ahí en la cruz perdónalos que no saben lo que están haciendo te damos gracias Dios te damos gracias Jesús por haber dado tu vida por la nuestra por haber pasado nuestros pecados por alto por habernos reconocido y por habernos llamado a ser tu pueblo este es tu pueblo Dios bendícelo, que podamos Dios ir publicando por el mundo que tú nos salvaste y que muchos más puedan venir a sentarse con nosotros a la mesa Señor nos diste algo grande que nuestra vida, nuestros hechos y nuestras palabras lo compartan gracias Dios, te lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén